0: Oi, eu sou a Isabela Faria. Esse é o programa Como É Que É, da Folha de São Paulo. Por aqui, a gente fala dos assuntos mais relevantes da semana. Os jogos para pan-americanos. Eles começaram na última sexta-feira e hoje a gente fala tudo sobre eles. A gente vai falar das modalidades, como é que um atleta paralímpico se prepara e a gente vai falar também como está o Brasil no quadro de medalhas dos Parapanamericanos, americanos os Jogos. E spoiler, tá muito bem. A gente vai falar tudo sobre eles e eu digo a gente porque, claro, não estou sozinha, nunca estou sozinha nesse programa, mas hoje o convidado pela segunda vez, Felipe Oliveira, que é jornalista do Comitê Paralímpico Brasileiro e autor do blog a vista aqui da Folha. Como eu disse, isso é a segunda vez aqui no Como É Que É. Felipe, muito obrigada por topar, falar com a gente sobre esse campeonato tão interessante, né? Os para, para, jogos para pan-americanos estão aí com tudo. E a gente vai falar deles hoje. Obrigada, viu, por aceitar o convite. É
1: isso, Isa. Eu que agradeço. Estava comentando nos bastidores, né? Quando a gente tem o segundo convite, é bom sinal. Quer é, dizer que a primeira agradou. vez deu certo, oh, que agradou, deu. que passou do teste. Deu demais. E o mais legal é que isso foi de uma... Pergunta de, pessoa, de espectador, né? Que estudou essa ideia de falar mais de paradesporto. Então já cumprimento também quem está assistindo. Uma boa noite. Espero que gostem de conhecer mais sobre esse assunto e estejam acompanhando.
0: Exato. Porque o Brasil
1: está sab... muito bem.
0: Você sabia que eu não lembrava disso? Agora você que me lembrou. Que é verdade. Foi sobre uma... É, foi uma pergunta que partiu do espectador do seu primeiro programa aqui que você falou sobre capacitismo, sobre o preconceito contra as pessoas com deficiência. É verdade. Teve ali toda uma discussão dos Jogos Paralímpicos, do esporte, do para esporto ou esporte paralímpico né, que a gente fala, eu queria começar te perguntando dos jogos para pan-americanos, como é que o Brasil tá? O Brasil está muito bem, aí eu quero te perguntar, como a gente está no quadro de medalhas?
1: Exatamente, olha, trago boas notícias então para falar do, do Brasil. É, o Brasil está com uma margem ampla de vantagem no quadro de medalhas. É, enquanto a gente está conversando, já deve estar tá saindo mais medalhas, mas é. a gente deu aquela conferida antes de começar Sim. o programa e já estávamos com... Mais de 140 medalhas totais, é, de ouro são 64, então a gente lidera com uma, uma boa folga. A segunda colocação está sendo disputada entre Estados Unidos e Colômbia, Obrigada. mas sim, com menos da metade das, das nossas medalhas, os Estados Unidos e a Colômbia, ali nos 15 ouros mais ou menos, então é, em relação a isso estamos bem tranquilos. O Brasil já vem liberando jogos para pan-americanos desde 2007, quando eles aconteceram no, no Rio de Janeiro.
0: Eu ia te perguntar, a gente sempre foi bom, assim, chegando em primeiro lugar e ainda com vantagem, né, no quadro de medalhas? A gente sempre foi uma potência nos jogos?
1: Pois é, então, os, os, o Parapan a gente tem ele desde 99, né, então... Uhum. É, já quantas edições que a gente está ganhando? 7, 11, 15, 19 e agora mais uma, né? Cinco e, vezes, contei certo?
0: Foi exatamente. Um campeões
1: dos do, <risos> do Jogos Parapanamericanos.
0: Demais. E a gente sempre foi, então, desde 2007. Teve alguma mudança? Por que, que desde 2007 e não desde o começo da, da, das edições paralímpicas? Então, mim?
1: eu penso que tem, tem muito a ver com a questão de, de financiamento ao, que ao que esporte que... paralímpico, né? Em 2001, a gente teve a, a Lei Agnelo Piva, que ali começa a ter um recurso fixo ali para o que é uma uma verba que vem das loterias federais. Uma parte dela passou a ser destinada ao esporte olímpico e outra ao esporte paralímpico. E esse recurso foi, inclusive, ampliado em 2015 com a, com a Lei Brasileira de Inclusão. Então isso tem permitido enfim, investir nos atletas, em espaços de treinamento, em compras de, de equipamentos, né, para você construir atletas de, de alto nível no no, no esporte paralímpico, exige bastante investimento também.
0: É, exato. né? Desde a base até para ajudar o atleta que já avançou bastante na carreira e já está nas Paralimpíadas, já está nos Jogos Pan-Para, Pan-Americanos. Eu quero te perguntar como é que funcionam os jogos em si. É, divisão de atletas por classes, a gente tem também. Quais são os tipos de deficiência, por exemplo, que são elegíveis para certas modalidades, uhum. se você quiser falar de um geralzão, assim, para quem É, vou, vamos
1: tentar apresentar algumas delas. Então, Sim. nos Jogos Parapanamericanos Americanos, são 17 modalidades. Legal. Então, é, quando a gente chega na, nos Jogos Paralímpicos, são 22, né? Então, uhum. tem seis modalidades que não... Enfim, algumas modalidades das Paralimpíadas não estão aqui no, nos Jogos. Tem o futebol PC, que é específico do Parapan, que é futebol para pessoas com paralisia cerebral. Legal. Então, essa já, já é fácil de... De, de compreender, limitação. né? O próprio nome já é auto E ali, nessa, nessa modalidade, já tem um pouco a questão de, de classificação, né? Porque dependendo do grau de limitação do, do jogador, é, ele tem uma certa pontuação. Então você tem jo jogadores com mais limitações, com menos. E você tem que chegar a, uma, a um somatório que não ultrapasse determinado número, né? Então você vai ter que formar seu time ali, montar um xadrez com jogadores vamos dizer assim, que tem uma, uma deficiência mais severa e com outros com uma deficiência mais... que, Enfim, para o esporte é considerada mais leve, né? É uma forma de você abrir espaço para pessoas com, enfim, potenciais diferentes, né? Físicos estarem participando também serem importantes para as conquistas, para os jogos.
0: Legal.
1: Mas, então a gente falou de uma modalidade específica para paralisados cerebrais. A uhum. gente tem é, modalidades para pessoas com deficiência visual, né? O futebol... É de cegos. Que a gente é uma potência, né? É uma potência, é né, na é uma potência contexto, ganhou ali. todas as vezes nos para pan americanos Caramba. e ganhou todas as vezes nos Jogos Paralímpicos, então ainda está a, a ser batida, né? Exato. Na, no Mundial, a gente teve esse ano, o Brasil acabou ficando na, na terceira colocação, mas não foi uma campanha ruim não, acabou nos pênaltis para a China é, uhum. perdendo, depois do empate por 0x0 0, e na disputa de terceiro lugar conseguiu dar uma goleada, ah, né? Legal. Então, quer dizer, não, não é que esteja a vida sempre fácil, mas... Né,
0: exato.
1: É, já está com vaga garantida para Paris, enfim, está em é, uma posição relativamente confortável. Para pessoas com deficiência visual tem também o goalball, que a gente pode até falar um pouquinho mais depois, né? Sim, é um você esporte, foi um jogador. Exatamente por isso, né? tipo, uma, uma breve carreira no, no goalball. Sim.
0: No que, o que é o goalball? Você pode falar um pouquinho do esporte? Então,
1: vou como é que eu consigo explicar da melhor forma. É uma quadra parecida com uma quadra de, de vôlei, né? Em termos de dimensões uhum. e ficam uhum. três jogadores de cada lado. É, a gente joga com uma bola é, de guiso bem pesada e essa bola ela vai quicando no chão de um lado para o outro. As pessoas do time A não podem atravessar a quadra para o lado do time B, né? Fica bem delimitado ali. E nesse kit a bola tem que pegar em alguns lugares certos da quadra. Você não pode jogar ela por cima do, do adversário, né? Tem toda uma, uma mecânica ali para... Acho que a bola fazer som, né? Puder ser Sim. localizada. Legal. Legal. É um jogo que tipo, você tem que marcar as gols, a posição que você joga, tentar nosso banco flutuante boa, não cair boa. aqui, mas você fica mais ou menos assim sentado no chão.
0: Entendi com tentando... a perna, com a perna, perna de lado, para o lado, exato, lado
1: que você quiser e tenta tentar pegar ela, pelo pra... som, né, quando ela tá indo pro seu, seu campo.
0: É um guizo que tem na bola. Então.
1: Tem um guizo ali e ela vai vem quicando, né?
0: Legal. É e... difícil, parece bem difícil. É
1: bem difícil. Ok, <risos> ali. Sério, um bom jogador, Felipe. O <risos> de... <risos> 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 melhor jornalista. <risos> Aquela bola ali veio hum. de um jeito que, que <risos> fica um roxinho depois, viu? Tem que ser, tem que ser atleta forte mesmo pra, é porque... pra encarar esse jogo. Porque
0: a bola e você defende com
1: o teu corpo, né? Entendi. Eu, eu tenta, tinha o reflexo de tentar ir até a bola defender, né? Por ter enxergado no passado, assim, acostumou com isso. E se você faz isso, não dá certo. A bola bate e você, sobe e vai por cima, né?
0: Entendi. Você tem que
1: ficar com o corpo durinho, firme e aguentar a pancada ou seja não
0: são estratégias é, cada modalidade é tem sua estratégia sua técnica sua mecânica
1: isso, mas seja... falar um pouquinho do te falar algumas que acho que vale a pena isso também. pra gente o... citar algumas sim. algumas cabem mais as deficiências mais variadas né como o caso do atletismo que você tem também atletas cegos mas você tem categorias para pessoas que têm deficiências de membros superiores amputações de braço Legal. que é o caso é. do, do Petrus Ferreira né que é o o atleta paralímpico mais rápido do mundo hoje deve competir nos próximos dias. Demais. Você tem para cadeirantes, para pessoas com outras deficiências é, em, em membros inferiores, para paralisados cerebrais. No atletismo é bem fácil de saber quem compete com quem, né?
0: Uhum.
1: Tem também na natação, é parecido: tem classes para deficiência visual, tem classes para deficiência intelectual. E a gente tem o S, que a gente fala que é a sigla que identifica a natação e a classe, pode ir de 1 ao 10. E ali também, o 10 seria uma li, a limitação mais, mais leve e a 1 um para deficiências severas. Às vezes a pessoa que não tem enfim, os membros, e, enfim. E, e às vezes você olha a prova você nem percebe exatamente por que, é que uma pessoa está competindo com outra, sabe? São deficiências um pouco diferentes. Sim. Mas é feito toda uma investigação para entender enfim, como é a movimentação de tronco da pessoa, que amplitude que ela tem de movimento no braço. E ali você faz um, um agrupamento nessas classes, né?
0: Então é algo bem estudado em relação é, aos atletas. As repetências é, dos atletas são muito bem especificadas para saber onde eles podem competir, quais exatamente, classes. Exatamente, uma coisa entendi. bem, bem científica. Não é algo aleatório, ali.
1: não. Sim sim, 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 tem todo um estudo para você tentar deixar o mais equitativo possível, né?
0: Legal.
1: E aí acontece que o número de provas acaba sendo muito grande também, né? Você tem, às vezes, uma prova de 100 metros, pode ter para várias classes diferentes, é, ah, acaba... Tendo várias oportunidades para muita gente é, participar.
0: Por isso que a gente ganha uma medalha, está ganhando uma medalha a cada três segundos, né? No também, baile, também porque são várias classes vida. numa mesma é, modalidade, numa mesma modalidade para desporta.
1: Exatamente, o número total de, de medalhas acaba sendo acaba sendo um maior, maior no né? fim. E tem, tem outros, São né, 17, tem também o né? Que é levantamento de peso, isso tiro esportivo, sempre. tiro com arco. Sim. Não vou conseguir, talvez não lembre todas, mas que a, a gente vai ter na conversa, vão aparecendo mais algumas, né?
0: Perfeito. E o Brasil está se dando bem em todas, né? Como você falou, mais de 60 medalhas de ouro e a gente está aqui de ouro para ver no fim do programa, provavelmente a gente já vai ter ganhado <risos> mais. E o campeonato, os jogos para Pan-Americanos, eles funcionam. Como um tipo de preparação para as Olimpíadas, é onde os atletas aparecem pela primeira vez. Tá indo uma comitiva grande, né, esse ano? Pois é,
1: 324 atletas, né? Fora é, atletas guias, né, que correm lá das pessoas com deficiência visual, uhum. é, calheiros que apoiam atletas da da bocha, né? Que aí são pessoas sem deficiência, mas que também estão é, lá, né? Uhum. Ah, mas 324 é, sem deficiência, mais de 100 estreantes em Parapãs, tem também muitos muitos jovens participando. É, para muitos é oportunidade, sim, de, de conseguir a vaga para os Jogos Paralímpicos. Para oito modalidades, o Brasil está ali disputando uma vaga direta, ou seja, campeão vai, né? isso pro, pro, O gogol masculino já está classificado, mas o feminino tem que ser campeão, senão não está em Paris, então podemos torcer bastante para as atletas. Isso vale para basquete, para rugby. Ali você tem, tem vaga direta mesmo. E para muitas outras, ou ela é obrigatório que o atleta tenha passado pelo Parapan para poder estar tá em Paris, mesmo que a vaga não seja garantida ali. Ou acaba sendo muito importante para você ter ranking, né, para você ter uma marca boa e tá estar entre os melhores colocados da sua modalidade. E ali, automaticamente, você é chamado para estar tá nas Paralimpíadas.
0: Perfeito. A gente tem uma pergunta aqui. Antes de falar do, do, da preparação, do atleta pra, pra jogos pana, para jogos para pan-americanos ou para outros tipos de esporte o campeonatos, a gente tem aqui uma pergunta. O Brasil é uma potência, mas isso significa que há investimento mesmo aqui ou os outros países que acabam negligenciando? Nosso investimento que é alto ou dos outros países que não é tão alto assim?
1: Bom, uh, cada cada país vai estar tá, vai tá em estágio, né? Em, Sim. Enfim, tem que fazer uma análise. Caso a caso, mas me parece que sim. A gente tem um centro de treinamento muito bom aqui no Brasil, né? Uhum. É, aqui em São Paulo, na, na Rodovia dos Imigrantes E tem outros também pelo mundo. Enfim, a gente está entre os cinco melhores, provavelmente. A gente fala de Ucrânia, a gente tem um centro muito bom e ficou ali na sexta posição nos Jogos Paralímpicos, a gente ficou em sétimo, né? Sim. É... Enfim, o Chile vai construir agora também as suas instalações. Quer dizer, acho que Provavelmente a gente está indo melhor porque está investindo mais, é certo. pensando junto agora. Com certeza, conforme vai ficando mais competitivo os outros vão investindo e vão dificultar para o Brasil, né? Mas que bom que a gente está na frente.
0: Exato, tentando chegar no mesmo nível, né? É,
1: se outros investirem e estiverem atrás da gente, é ótimo, exato. né? Exato. Acho que é um pouco assim que os, os competidores ficam mais mais fortes, né? Exato. rivais.
0: Exato, é assim que os jogos começam, né? E continuam. É. Como é que é a preparação de um atleta para um campeonato desse. É um atleta de alto nível, ele está nos Jogos Parapanamericanos, americanos está visando ali as Paralimpíadas. Como é que um atleta se prepara?
1: Mas a gente acaba ouvindo falar do atleta paralímpico a cada quatro anos, né? Quando tem exato, a, o, eu já quando vou te perguntar os jogos se e... a gente,
0: se, enfim, se acha que o para desporto está ganhando mais para, mais visibilidade, mas enfim, pode falar primeiro. Não, eu, eu
1: digo isso porque é, é, eles estão sempre se preparando, né? Não exato, é que acontece exato. só naquela hora e agora vamos, enfim, vamos na véspera parar tudo que eu estou fazendo. Não, o atleta de paralímpicos de alto rendimento, ele se dedica a isso, vive disso. É... Tem muita competição, que ele participa nacional, né,
0: uhum.
1: é, em campeonatos brasileiros e, e também competições como agora o, o Parapan, mas às vezes tem o Open das Américas, tem uma série, um calendário de, de competições que está sempre acontecendo, inclusive, como a gente falou, né, são importantes para conseguir marcas, para para eles poderem estar tá, né? nos, nos tão sonhados jogos, né, tão esperados. Sim. fora isso os atletas estão sempre buscando ter uma equipe com, com fisioterapeuta, fisioterapia, né, ainda mais pela questão da deficiência às vezes exige algum cuidado a mais nesse, nessa questão de saúde, né, Sim. não todos os casos, mas com certeza em alguns é, nutricionistas, é, treinadores é, tem toda uma equipe geralmente envolvida para se criar um, um campeão, né?
0: É, perfeito, porque deve seguir uma dieta, uma rotina de treinos que devem ser, inclusive, muito pesados, né? Exatamente, é, exatamente. São jogos, como a gente tá falando aqui, de alto nível. E quais são, Felipe, você que tá nesse meio, inclusive, já foi um atleta nesse
1: sentido? <risos> sua. É,
0: mas não foi, já jogou. Quais são os desafios enfrentados, você acredita, você que tá nesse meio e conversa com os atletas? Quais os desafios aí enfrentados por eles, assim, em termos pode ser mesmo na modalidade em si, nessa questão de que é preciso treinar muito e estar tá numa rotina rígida de dieta, de treinamento tudo bem, mas em termos também de treinamento, infraestrutura patrocínio hum. às vezes, quais são os desafios que você mais vê, assim, é. pessoal passa?
1: conversando com eles, eu percebo que tem muitos casos que a pessoa demorou mesmo para descobrir que existe o, o esporte paralímpico, que ela gostava de, de enfim, de, de se exercitar, de, de alguma modalidade específica, estava sempre praticando, mas junto com, enfim, no convencional, só sem ter a percepção de que é, teria um outro caminho ali e que ela poderia se destacar, né? A gente tem um, um, um caso clássico desses, que é a a Carol Santiago, da, da natação, né? Que hoje é uma das atletas que mais conquistou medalha para o Brasil, ela tem baixa visão, e em Tóquio, né, ela trouxe cinco medalhas, agora no Mundial que teve de natação nesse ano em Manchester, foram oito. Quer dizer, um superatleta com 38 anos, né, com uma idade já para um, um, natação, você pode dizer, um pouco avançada, está no, no auge agora, mas começou a, no movimento paralímpico em 2018. Quer dizer, antes disso, acho que nadava com outra com outra perspectiva, né. É, isso é, é muito frequente, ouvindo as pessoas, muita gente que jogava badminton, por exemplo, uhum. é, foi, foi encontrar recentemente, é uma modalidade mais nova, né, Badminton. É, o Brasil está vindo com bastante gente. Ainda não ainda não começou no Parapan, mas são 32 atletas, né? Que legal. E eu acho que consegue incluir cadeirantes, pessoas com nanismo, bem bem interessante.
0: Legal.
1: E às vezes tem tem um pouco isso. E a gente fala que tem a tem realmente essa questão do, do investimento, mas às vezes talvez para a pessoa encontrar um lugar onde treinar na sua cidade, né, onde esteja próxima dela. Ainda precisa ter uma descentralização maior, cada vez maior, né, para a gente ter mais atletas de, de todo o país. No Parapan, a gente tem atletas de 23 estados, né? Legal. É, quase todos, mas é uma concentração ainda que tá um pouquinho mais no sudeste, principalmente São Paulo. Depois vem Paraná, Pernambuco também estão ali bem representados, mas... Sim. Uh, país é enorme né acho que é um dos Sim. nossos ativos então tem que usar cada vez mais É um
0: país continental com muita Exatamente. gente Também, é bom que eu acho que é, é. talvez
1: um outro motivo para a gente ir bem mas então já que a gente é. tem essa vantagem tem mais a que aproveitar né
0: perfeito e como é que a gente então é, consegue incentivar as pessoas com deficiência a fazerem esses esportes você comentou dessa atleta que só que recentemente descobriu que ela podia ser uma atleta de alto nível para os jogos para pan-americanos ou para o, o, o desporto, é, ou para o desporto, né? Uhum, assim que, uhum. que se fala. Como incentivar essas pessoas? Nas escolas, em centros de treinamento? Como é que faz?
1: Pois é, a gente ouve realmente também que essa questão das escolas, né? Que nem sempre o aluno com deficiência está incluído na, na aula, né? Eu, pois é, pois é eu, tive, eu tive privilégio nesse ponto porque tive sempre professores que davam o um jeito que às vezes na natação colocava papel no, no óculos né, de todo mundo para atacar situação parecida mas é, é sempre uma coisa que o professor vai ter que fazer um, um, um pouquinho a mais né para conseguir incluir fazer um trabalho bacana é, então essa parte da formação é bem é bem importante né uhum. ter essa disseminação da informação de que sim é possível todo mundo de alguma forma tá participando de alguma atividade está se exercitando se movimentando né e aí, da base que, que a gente vai ver surgir é, novos atletas e enfim, mais oportunidades para todos.
0: É a partir da educação, né? No é, fim das contas. Eu acho que... Mostrar as possibilidades para as pessoas.
1: Acho que sim, aí é por isso que é tão importante um momento como esse, né? Que a gente uhum. vê tanto atleta brasileiro se, se destacando. Exato. Que a gente, enfim, mais pessoas vão ser inspiradas a fazer o mesmo a tentar trabalhar assim com seus alunos ou. Pessoas com deficiência que assistiram, falaram, ah, também, também posso conhecer um pouco melhor isso e ir Sim. atrás.
0: É uma representatividade gigantesca, né? É, entre os desafios que você conversa com os atletas, é, Felipe, está o capacitismo, se encontra o capacitismo? Eu, eu te pergunto porque você... a gente até falou isso no, no Como É Que É, da última vez que você veio aqui. É, foi um texto seu no blog Haja Vista da Folha, né? o Felipe, é uhum. autor desse blog, é, você disse, você já se inscreve, já escreveu como você se incomoda quando pessoas com deficiência são vistas como super-heróis ou como exemplo de superação e são reduzidas a exemplos de superação, né? ela não é uma pessoa, ela é um exemplo de superação, uhum. como isso influencia o, o para-desporto nesse sentido? Você acha Sim. que os atletas às vezes não são vistos com seriedade? E às vezes eles só são vistos como ai, nossa, que superação! Essa pessoa tem deficiência, ai, como ela conseguiu? Ela tem uma. O que, que você exato. acha? É um capacetismo? Tem, tem um pouco esse,
1: esse risco, né? De forma como a gente comunica né, os, é. os resultados dos atletas, a história deles. Às vezes a pessoa que se aproxima do, do esporte às vezes está querendo buscar mesmo histórias inspiradoras, é, sim. é conhecer esse tipo de, de coisa. Muitas vezes tem, sim. Acho que muitas vezes o esporte muda a perspectiva de pessoas que, pelo que... Pelo modo como adquiriram uma deficiência, às vezes violento, por uma doença, e é, pelo próprio preconceito que existe em relação a isso, estavam para baixo e pelo esporte encontraram um significado né, para as suas vidas, um trabalho, e uma forma de representar o país, de dar orgulho para muita gente. Então, Sim. claro que o, que o esporte transforma vidas e são interessantes essas histórias, né? Uhum. Uh, mas não que a gente quer é que não fique só nisso, né? Que a gente comece a falar também dos resultados, dos, dos desafios esportivos que cada atleta tem, do quanto que ele se esforça para conseguir eventualmente reduzir ali um segundo ou um centésimo na, na sua marca, né? Que realmente é o, o que a pessoa tá preocupada no final das contas, né? É, acho que tem que virar um pouco essa chavinha. Pode ser que a, a história seja o primeiro, primeiro encantamento, né? Exato. É,
0: pelo menos que, que faça com que as pessoas se interessem pelo para
1: desporto. Interessa, mas a pessoa não vai superar a deficiência dela, né? não vai deixar a cadeira de rodas, não, não vai mudar ali o movimento que ela não tenha. Ela vai descobrir como usar o, o que ela o que ela tem disponível no máximo potencial, sendo comparado com pessoas que têm ah, uma limitação parecida. E acho que até é uma lição que o, o para desporto pode dar para gente, né? Para empresas, para e para pré escolas que ah, às vezes a gente tem, com deficiência tenta se comparar muito com o que as outras pessoas conseguem fazer né e é, é um pouco cobrado isso da gente e, e no para desporto é, a gente vê que quando a gente coloca na, na régua certa as pessoas podem fazer coisas incríveis né então talvez valha essa reflexão também
0: Sim. E você acredita que os atletas com deficiência estão ganhando mais visibilidade ou não? Ainda falta muito para esses atletas de alto nível serem reconhecidos dentro do paradisporto, mas também fora, como atletas mesmo, com deficiência ou não, com deficiência ou sem deficiência. Exato. São pessoas que treinam por muitos anos para chegar onde chegaram. Você acha que a visibilidade desses atletas melhorou com o tempo ou não ainda?
1: Não. Ainda não são pessoas que... É, a gente reconhece na rua, né, que muitas pessoas é. conhecem. É. É, tem o Daniel Dias, né, que enfim, uhum. participou da natação até as Paralímpiadas de Tóquio e realmente, pelas conquistas dele, né, foi um, um fenômeno também, é muito carismático, né. É, agora a gente tem a Raíssa Machado, por exemplo, tem um número de, de seguidores no, no Instagram, enfim, nas redes, muito bom. Exato. Ah, mas se você for comparar com o universo e com, com esses resultados que a gente falou, né? Das 60 medalhas em 4 dias, 70 de ouro, né? Em 4 dias de Parapan, acho que tem um espaço, sim, pra gente saber um pouco melhor de quem são, para eles aparecerem, aparecerem com, mais, com mais regularidade e pra gente olhar o que eles fazem né, ao longo é. dos anos, toda, todos o, os outros campeonatos que vão além da dos Jogos Paralímpicos.
0: E, e o Comitê Paralímpico tá aí para isso também, né? No site de vocês.
1: Anunciamos tudo. É,
0: tem todas, todas, todas as medalhas atualizações. Que todas as medalhas
1: que tiveram desde o O Felipe Sábado teve que parar ali. meia horinha
0: agora para participar <risos> do programa. Depois,
1: de é, depois voltar a editar e já vai ter mais um monte de medalha para eu, eu me informar direitinho.
0: Demais. Então, ah. o Brasil, a gente pode esperar que talvez ele ganhe mesmo essas edições, essa edição.
1: Tudo tá se encaminhando para isso. Eu acho que o... Eu... O desafio agora é enfrentar o desempenho dele mesmo em Lima, né? Foram 124 medalhas de ouro. Então a gente tá, tá com metade disso já.
0: Olha, muito bom.
1: Talvez dê, né? Porque o atletismo começou só hoje.
0: Ah, né? é muita força. Natação Tem, já foi? Natação
1: vai até sexta. Olha aí. Tá, tá acontecendo agora, tá, vendo, é um... tá tendo prova de natação. Também a gente é, a é coisa. muito bom na
0: natação, né? São recordes e recordes que a gente, cre... que a gente quebra pois toda é. a prova praticamente, né?
1: Pois é. Taekwondo tá indo com muita gente também. Que demais. Então vai...
0: Então a gente estará de olho, né? Nas atualizações, inclusive, do Comitê Paralímpico, que você está atualizando toda vez você Isso. e, claro,
1: um time. Tem toda uma equipe que está lá. Vamos, vamos deixar, né? Exato, <risos> tem também. Tem toda uma equipe créditos. lá em Santiago, com, com jornalistas.
0: Perfeito. Mano. Que inclusive
1: passaram aqui pela folha já, o Vinícius Bacelar, Guilherme Uchida, Legal. Daniel Brito, tem o pessoal de redes sociais. Legal. Então, uma equipe bem. Bem empenhada para trazer todas as notícias. Sim.
0: Perfeito. E a gente agradece que vocês estão trazendo tanta coisa boa, ainda mais para o Brasil, tão na frente desse jeito. Eu queria te agradecer, Felipe Oliveira, jornalista do Comitê Paralímpico Brasileiro e autor do blog Aja Vista, aqui na Folha. Felipe, muito obrigada. Valeu, Valeu pela conversa, por ensinar para a gente um pouquinho mais sobre o Paradesporto. E eu já estou te convidando para uma terceira vez. Aí você sugere uma <risos> Que
1: ótimo. E aí a
0: gente já marca. Brigadão, Não,
1: viu? Valeu pelo espaço. É muito bom poder falar um pouco desse assunto, que realmente é enorme, né? Ó, a gente é tem informação para é. muito programa mesmo. E vai
0: até quando o jogo? A gente
1: vai, vai até domingo.
0: Perfeito. Olha aí, ainda tem uma semaninha, mais ou Sim, menos.
1: Mais para todo mundo continuar acompanhando, torcendo muito.
0: Mais algumas dezenas de medalhas de ouro pra gente. Brigadão, Feliz. E Até mais. E muito obrigada a você também, que Assistiu como é que é dessa terça-feira? Amanhã estaremos aqui. Esperamos vocês. Tchau.